1: Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une émission un petit peu particulière puisque nous sommes dans les conversations du Scarabée avec Alexandre Dana, vous connaissez maintenant ce rendez-vous mensuel un samedi par mois et de temps en temps on aime bien accueillir un invité, et bien là on a accueilli le même invité que la dernière fois, c'est Christian Junot. Pourquoi Parce que Christian Junot est un ami commun d'Alexandre et moi, on aime beaucoup avoir des conversations intimes tous les trois, on part aussi de temps en temps en vacances, on randonne ensemble, on est passionné de montagne tous les trois et on a des conversations aussi passionnantes qu'on avait envie de vous faire partager. Alors aujourd'hui on a décidé de faire un exercice qu'on n'a jamais fait puisqu'on n'a pas préparé de thème. On a décidé d'y aller à l'impro comme un peu nos conversations intimes tous les trois et de prendre simplement comme point d'appui mon oracle du scarabée d'or puisque cette émission s'appelle Les conversations du scarabée. Donc le scarabée nous suit. On va tirer deux cartes chacun. On va dévoiler ces cartes au début de l'émission et ensuite on va chacun s'exprimer sur la carte qu'on a tirée en particulier et puis on rebondira bah, les uns les autres sur les cartes. Alors bonjour Alexandre Dada. Bonjour. bonjour Anne. Et bonjour Christian
0: Junot.
2: Bonjour Anne, bonjour Alexandre.
0: On est ravis de se retrouver. On est super contents et Anne, est-ce que tu pourrais en une phrase présenter ton oracle pour les personnes qui n'ont jamais utilisé un oracle, qui ne savent pas ce que c'est, c'est donc un jeu de cartes, mais ce pas des cartes à jouer, ce pas des cartes de poker
1: Pas du tout. Alors ce ne sont pas des cartes de poker, ni des cartes pour moi en tout cas de divination, même si mmh. j'aime beaucoup ce mot oracle. Mes oracles ne sont pas des outils divinatoires, mais plutôt des points d'appui de cheminement intérieur d'introspection, de quête existentielle, philosophique, on pourrait dire. Donc cet oracle du scarabée d'or, contrairement à celui de la métamorphose qui vraiment s'utilise en tirage d'une carte, celui-là a quatre thèmes différents à l'intérieur et qui se font écho. Donc on va tirer à chaque fois quatre cartes dans quatre thèmes différents qui sont des archétypes et des symboles, des personnages et des guides inspirants, des cartes d'inspiration de sagesse et ensuite le quatrième thème qui sont les blessures. Donc aujourd'hui pour notre émission, on a décidé de se concentrer sur les deux derniers thèmes
0: qui sont les cartes d'inspiration et les cartes des blessures, on va en tirer donc deux chacun. Et Anne, peut-être que juste avant de commencer, on peut dire un mot sur la puissance des cartes hum... Donc ici, on va utiliser ton oracle. Euh, moi, ce que je peux ce que je peux partager, c'est à quel point dans ma vie amicale, amoureuse et même familiale, euh, les oracles ou des cartes euh, d'introspection m'ont permis de débloquer des conversations profondes. Et c'était aussi ça euh, le message qu'on voulait peut-être partager avec cet épisode un peu particulier. C'est si vous avez autour de vous des personnes avec qui vous avez envie d'approfondir certaines relations et que vous en avez un peu marre du dîner classique euh, euh, dans un resto avec entrée, plat, dessert, où on se raconte nos vies euh, et en fait on sait qu'on a le le transport à prendre juste après, on est pressé, on est stressé. Bah, Avoir ce genre d'outils pour déclencher des conversations peut donner des choses fantastiques. Alors, je ne sais pas si ça sera fantastique dans notre conversation à tous les trois. On ne sait pas. On ne sait pas. pas. Mais moi, j'invite tout le monde à essayer d'avoir des conversations guidées.
2: J'aimerais juste partager une expérience. Quand tu dis ça euh, lors d'un, d'un Noël familial, où on avait réuni nos deux familles, un jeu québécois qui s'appelle On veut du vrai. On avait sorti quelques cartes, et on avait fait vraiment le tour et hein. était vraiment les grands-parents, les parents, les petits-enfants, et ils s'étaient dit des choses incroyables qu'ils ne s'étaient jamais dites, et ça avait été un Noël magique dont je pense que tout le monde se souvient tellement il y a, ça avait ouvert la parole à travers ça. Quand des
1: gens viennent à la maison, euh, et souvent mes amis me demandent mmh. de, de tirer les cartes avec eux et puis en fait euh, c'est souvent un support de discussion euh, d'une profondeur extraordinaire. Mais c'est ça. Quel que soit le thème, parce qu'on va tirer un fil et puis forcément ça va faire écho dans vos systémies aussi à vous qui nous écoutez. Et donc l'idée qu'on a aujourd'hui c'est évidemment d'avoir cette conversation entre amis entre amis, mais aussi pour Christian, expert de la relation à l'argent, conférencier international. Donc, euh, et quand on, on sait quand on parle beaucoup de ça avec Christian, quand on parle de la relation à l'argent, on sait qu'on soulève bien d'autres sujets qui sont tabous derrière. Hier soir à table, on avait une conversation sur la sexualité, sur la mort, sur l'argent, etc., qui sont des, des sujets qui voilà universels et qui ont un lien avec ton ton cœur de sujet. On avait euh, on t'avait reçu dans une émission précédente. Évidemment, on a fait une série en six épisodes tous les deux sur la abondance. Et puis on t'avait reçu avec Alexandre Dana dans les conversations du Scarabée où on avait parlé déjà de la systémie familiale. Donc ça euh, c'était aussi une super émission. Alors Christian, tu as choisi une première carte, on va commencer, qui est la carte 27. On va peut-être d'abord dire un peu le le thème des cartes, qui s'appelle l'imago et qui dit... Ma vie est une luxuriante constellation systémique. Alors, c'est marrant parce qu'au hasard, il tire une carte et qui est quand même son cœur de sujet, (rire) un de ses sujets, qui sont euh, les constellations systémiques et familiales. Sachant que l'imago, c'est vraiment euh, un peu comme les archétypes, ce qui se joue à l'extérieur de moi se joue aussi à l'intérieur. Donc, c'est tous ces effets euh, miroirs que nous pouvons avoir euh, avec le monde. Toi, tu as tiré quelle carte Quel numéro, Alex
0: 29, parce que c'est l'année de ma vie où j'ai connu ma plus grande métamorphose.
1: Alors, tu as tiré une carte qui s'appelle « Le corps spirituel ». Qui se, et la phrase est la suivante « Je respire, je danse et je libère l'expression corporelle de mon essence primordiale ». Ça, c'est une carte que j'aime énormément, qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre, et puis on les, on les décodera après, de euh, manière plus approfondie. C'est comment, finalement, à travers ma corporéité je développe, euh, on en discutait hier au antenne, une forme d'état d'être à partir du sentiment, du geste, de mmh. mon corps. Comment ce corps physique est aussi un corps divin et peut être mmh. l'expression de cela, en fait. Une forme de spiritualité. Moi, j'ai tiré la carte euh, 28. Oui. Et c'est l'alchimie du féminin et du masculin. C'est cette carte-là et qui dit au rythme des saisons, j'alchimise les polarités masculines et féminines à l'intérieur de moi. Et ensuite, tous les trois, donc dans ce jeu, il y a quatre thèmes, et le quatrième thème, c'est plutôt autour de nos blessures.
0: Les trois premières se suivent, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais. 27, 28, 29. Ouais, on a tiré.
1: Euh, on n'est pas dans le numéro du loto, mais on a, on a tiré trois cartes, effectivement, qui se suivent. Ensuite, euh, pour poser les thématiques, hein, après on va les, on va les décrypter. Vous avez, Christian, tu as tiré quel numéro euh,
2: Le... J'ai pas mis mes lunes de lecture, en l'occurrence, le 39. Merci, Alexandre.
1: Alors, le 39, c'est la tristesse et qui dit « En moi, sommeille une odyssée de larmes à consoler. » Voilà, et ça fait écho, euh, justement, à quelque chose que tu nous as raconté par rapport aux larmes euh, à table ce soir. Tout à fait, Donc je, je pensais ça, à ça ouais, aussi. Je trouve ça vrai. très intéressant. On ouais. pourra peut-être nous en reparler. Et puis toi, Alexandre 35. La 35, qui est euh, la carte... Des regrets. Corps ouais. et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. Comment est-ce qu'on vit avec nos regrets, qu'on peut les intégrer et pas forcément rester tout le temps enquisté dedans Et moi, ouais. j'ai tiré. La 42. La 42, qui est le rejet. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Avoir pu se sentir rejeté, ça me parle, ça me parle aussi. Donc, ça fait beaucoup, hein, six cartes. On va voir, en fait, s'il y a des thèmes qui, qui rejaillissent pendant, pendant cette émission et sur lesquels on, on aura envie de, de plus développer. Alors, peut-être, on va commencer avec toi, Christian, si tu es d'accord, puisque déjà, tu es notre invité aujourd'hui. Et puis, tu as tiré cette carte sur, euh, sur l'imago, qui est au sens de Jung, hein, puisque c'est, c'est Jung qui a utilisé ce terme, en tout cas dans, dans sa thérapie, qui nous parle de, de la vie qui finalement, sans arrêt, nous renvoie des choses euh, en effet miroir de notre vécu, que ce soit à travers des personnes rencontrées sur le chemin, des situations, et qui vont euh, nous dire, en fait, une part de nous-mêmes. Et souvent, quand je t'écoute, je me rends compte que tu prends... Tu as vraiment ce réflexe, je ne sais pas si c'est la communication non-violente ou d'autres, euh, ce, tout ce à quoi tu as été formé, mais tout de suite, tu essayes de regarder ta part. Mmh. Tiens, qu'est-ce que j'ai encore à comprendre et là, j'aimerais bien que tu nous donnes peut-être quelques enseignements.
2: Euh, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le deuxième livre que j'ai coécrit, Enfin, libre d'être soi-même », on parle beaucoup de l'effet miroir comme un, d'une possibilité d'apprendre à travers, euh, à travers ce qui peut nous agacer ou nous énerver chez les autres aussi. Mais c'est vrai que j'ai ce réflexe de, de dire que quand il m'arrive quelque chose, j'ai le choix de me positionner en victime ou de me dire euh, « qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être attiré ça ?» Je vais vous partager une anecdote, elle est assez drôle, mais elle est tellement, j'allais dire, invraisemblable. Euh, mais ça parle vraiment de ça euh, un jour je, je prends le train pour partir en voyage et je vois sur le quai un gars qui a une sorte de transistor de musique qui est très fort, je me dis bon j'ai l'intention de travailler donc j'ai pas l'intention d'être dans le train avec lui donc je me mets tout devant au deuxième wagon je m'installe, je commence à travailler et tout à coup j'ai mon, mon, je, vois ma, je suis alerté par un bruit qui s'approche et j'entends la musique qui s'approche et il vient s'asseoir tout près de moi alors je me dis bon ben ça y est c'est exactement ce que je voulais éviter et ça recommence et alors ce que je fais j'avais deux solutions, c'est de, de, de proposer de, de, d'arrêter la musique, de faire moins fort, ou de changer de wagon. Et j'ai choisi, j'appelle la solution de la lâcheté, qui est de changer de wagon. Je ne lui ai rien dit, et j'étais d'autant plus lâche, hein, si je suis vraiment honnête, que je lui ai fait un regard assassin en passant à côté de lui pour lui montrer, montrer tout le mal que je pensais de son attitude. Et je vais dans le premier wagon, là, il y a une seule personne, donc je peux m'installer tranquillement, je dis voilà, j'ai bien fait de changer. Et il ne se passe pas deux minutes que la personne commence à hurler des insanités dans le wagon. Mais j'étais à 5 mètres, hein, je ne la voyais pas. Et là, je m'arrête, je me dis là, il y avoir une caméra cachée, C'est pas possible autrement, parce qu'une succession de trucs comme ça, ça m'est jamais arrivé en 45 ans que je prends le train tout le temps. Quoi. Envers toi ou comme Alors, ça Alors bah, non, 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 tu insanité comme ça. Et, et heureusement pour moi, la personne a la bonne idée de, de sortir au premier arrêt, mais elle, elle, elle marche dans le couloir et en, en passant à côté de moi, elle, elle me regarde et elle lève le doigt, l'index, elle lève bien haut comme ça le signe que vous connaissez bien, et en me regardant. Et là, je suis mais absolument ahuri par ce que je vois, en me disant, mais là, je, je rigole, parce que ça devient tellement gros, tu vois. Et à partir de là, simplement, ce que je veux dire, c'est que là, ça a été pour moi un enseignement de dire, j'ai deux solutions. Ou bien, je peux pester contre la société en disant, mais regardez, c'est du creux n'importe quoi, ce qui se passe, et je, on a tout à fait le droit de le faire. Et l'autre possibilité, c'est de me dire, mais... C'est tellement gros, on a parlé de message tout à l'heure d'ailleurs à table, c'est tellement gros comme message, il y a forcément un message pour moi. Et là, ma, ma, mon réflexe était de dire, si tu devais porter un jugement sur ces personnes-là, qu'est-ce que tu dirais d'elles c'est vraiment, c'est ça pour moi, j'ai vraiment essayé de voir. Et puis, les deux, j'ai, le mot, le même mot est venu. Ce sont des personnes irrespectueuses. C'est vraiment le mot qui m'est venu. Et là, j'utilise l'effet miroir. Je dis, oh, miroir, mon beau miroir, euh, irrespectueux, est-ce que ça te parle? Et là, j'ai pris conscience que je partais en voyage vraiment extrêmement fatigué. Que j'avais été très irrespectueux de moi auparavant. Et euh, pour être dans cet état-là. Et que ça m'a comme donné une sorte d'éclairage. Je dit, OK. Là sur tout ce voyage, tu vas prendre soin de toi C'est l'objectif numéro un, c'est de prendre soin de toi Et de revenir plus en forme que tu ne le parles Mais si tu veux, donc j'ai utilisé ce que je vivais mmh. là Pour en tirer un, Comme un, une information que je recevais à cet endroit là
1: Ce que tu m'as partagé d'ailleurs hier en antenne Puisqu'on parlait un peu de cette thématique C'est, que c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire C'est vraiment un réflexe que tu as de te dire, tiens, c'est pas confortable, qu'est-ce que je peux aller regarder à l'intérieur quand il t'arrive une situation un un, un peu particulière
2: oui, encore connaît Ou fois, avec
1: une personne, hein, on parle d'une situation.
2: Absolument, avec une personne, ou ça pourrait être un problème de voiture, ça pourrait oui, être autre chose. une institution, ou une, institution, voilà, ou une entreprise, ça. etc. C'est vraiment l'idée de dire, ok, on, si on est acteur de sa vie, pour moi, c'est d'utiliser ce que la, la vie nous amène comme situation, alors confortable, c'est pas trop problématique, mais quand ça l'est un peu moins, de se dire, est-ce que j'ai un enseignement à tirer, est-ce que j'ai un apprentissage à faire En tout cas, c'est comme c'est cette posture, en tout cas, que j'apprends de cette vie-là. Et simplement, parfois, suivant la situation, on n'arrive pas à le faire tout de suite, parce qu'on peut être trop chamboulé émotionnellement, et peut-être ça demande un peu de temps après pour y revenir, pour me dire qu'est-ce que j'avais à comprendre de tout ça.
1: Toi Alexandre, c'est quelque chose que tu pratiques en conscience, ce que vient d'expliquer Christian
2: Pas autant que Christian.
0: En fait, en t'écoutant, je, euh, je réalisé à quel point moi, pendant très longtemps, je me suis contenté de faire un effet miroir pour apprendre. J'ai énormément construit ma capacité à apprendre en en m'inspirant des autres, en trouvant des modèles, en les décortiquant, en les analysant. Et ce n'est que depuis un ou deux ans que je commence à comprendre que si quelque chose chez quelqu'un m'énerve, c'est parfois, pas toujours, mais parfois, parce que ça me renvoie à un de mes comportements. Donc exemple très, très parlant quand je me retrouve dans un groupe de personnes où il y a quelqu'un qui est très extraverti et qui peut prendre beaucoup de place, ça me rappelle <rire> que moi, je peux aussi être extrêmement extraverti et, et tenir euh, beaucoup le micro et avoir ce côté euh, que certains appellent solaire euh, où tu, tu, tu polarises. Mmh. Et, et donc, le, le voir chez l'autre, je trouve, permet effectivement d'évoluer euh, super fortement d'avoir des déclics, des prises de conscience. Où tu te dis, mais ok, en fait, si là, ça me titille, c'est que je peux avoir ce comportement moi aussi. Alors, c'est
1: étonnant qu'on parle de ça, parce que quand euh, cet après-midi, Christian a dû partir pour une autre activité à un moment donné, on s'est retrouvé à avoir une discussion sur nos entreprises et sans préciser dans quelle situation tu es du mmh. tout, euh, particulièrement par rapport à cette problématique. Mais on a discuté et à un moment, tu as réalisé que tu étais vraiment partie prenante de la solution
0: Mmh. Ouais.
1: en disant c'est sûr euh, ah oui en fait je l'avais pas vu comme ça mais c'est assez
0: juste ouais. Ouais, ça, c'est, c'est le, l'effet miroir ouais. avec euh, toi euh, qui permet d'avoir ce, ces prises de conscience, ça c'est, fa- c'est fantastique d'avoir des effets miroirs dans des amitiés dans des relations proches. L'exemple du métro ou du train, je ne sais plus ce que c'était ton transport, Christian, c'était avec des inconnus. Mais je trouve ça fantastique quand dans une relation avec deux amis ou deux membres d'une même famille, on peut faire écho de nos situations personnelles et se faire des miroirs qui nous font progresser l'un et l'autre. On n'a pas ça dans toutes les relations.
2: Ça serait exactement la même chose que son partenaire de vie. Hein. Le, le miroir peut se faire tout à fait de la même manière. Moi, quand euh, quelque chose a pu m'énerver chez mon épouse, je vois qu'en général, ça parle d'une partie de moi. Et, et je trouve la différence important qu'on n'a pas forcément le même comportement, mais ça vient réveiller une partie de moi qui se manifeste autrement.
0: Mais, mais tu sais, sur le miroir, moi, j'ai un, un phénomène très drôle dans mon entreprise. J'ai 100 salariés et une dizaine d'équipes différentes. Une équipe qui s'occupe d'un sujet A, une autre équipe s'occupe d'un sujet B. Je remarque qu'au sein des équipes, ce sont des clones. Mais je remarque des effets miroirs exceptionnels. L'équipe A, ils vont tous être bleus si tu prends euh, des mmh. modèles de personnalité comme le disque ou euh, process, comme ils vont être très analytiques, très ordonnés, très calmes. L'équi- mon équipe, ils vont être extrêmement créatifs, chaotiques, fouillis, euh, euh, hypersensibles. Une autre équipe encore va être tournée vers l'action, euh, l'ordre. Euh, et ça, c'est, 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 ça signifie bien qu'à un moment, ils se sont recrutés eux-mêmes <rire> par, par effet miroir. C'est fantastique.
1: Moi, c'est vrai que j'essaye de plus en plus d'être en conscience de ce qui se joue dans les rencontres que je peux faire ou dans les situations en me disant « bah tiens, finalement, je trouve un fil conducteur qui vient me dire à nouveau quelque chose ». Et c'est vrai que, notamment dans l'entreprise, je trouve que l'entreprise, comme le couple, comme tu l'as dit, ou la famille, c'est vrai aussi dans les amis, mais il y a peut-être moins de dans les amitiés, parfois moins de tiraillements, qu'il peut y avoir parfois soit dans le couple, soit dans les boîtes, dans les entreprises, ou dans le travail en général, hein, que ce soit des grosses ou des petites entreprises, mais c'est vrai que je remarque à quel point notre imago, nos constellations systémiques et familiales, etc., viennent se rejouer. On en a parlé longuement pendant une émission. Hein. Mm. Mais viennent se rejouer dans les liens entre les personnes. Mm. Avec euh, le représentant qui peut être papa, maman, ou alors quelqu'un qui va rejouer euh, une situation avec sa mère ou son père. Et moi, je vais rejouer. Et moi, je me, vois, je me vois dans mes relations d'entreprise avec certains de mes salariés. Par exemple, elles se reconnaîtront. Il y a trois femmes assez jeunes très jeune, qui travaille pour métamorphose. J'ai trois filles chez moi. Je ne peux pas m'empêcher, et je leur ai dit déjà de dire, il y a une forme de mmh. projection, vous êtes mes trois petites fées, comme mmh. j'ai trois petites fées à la maison. Donc, inconsciemment, parce qu'évidemment que quand je les ai recrutées, jamais je me suis dit, mmh. je vais recruter des filles jeunes, oui. et qui vont me faire penser à mes filles. Tout mmh. ça, ce sont des mécanismes complètement inconscients, qui nous sautonnaient quand on finit pas, quand on, a, on les regarde, mais qui sont, euh, alors quand ça se passe très bien et quand euh, c'est fluide, tout va bien mais quand il y a des zones de tension c'est bien d'aller dire, tiens, bah, qu'est-ce que je rejoue qu'est-ce que je peux rejouer inconsciemment avec, euh, avec de, de la relation avec mes filles avec ces personnes-là par exemple mmh. donc moi j'adore parce qu'à partir du moment où on a ce prisme-là, on rentre dans une espèce de grand terrain de jeu de, des relations systémiques et je dirais que presque tout est systémique. Tout est systémique. C'est-à-dire que même la personne que vous allez croiser dans la rue, dans un train, comme c'était ton cas, le boulanger, etc., la façon dont on va échanger avec chaque personne, avec plus ou moins de niveau d'importance, évidemment, va raconter en effet miroir quand même, je trouve, quelque chose de notre
0: histoire. C'est mmh. ça qui est extraordinaire. Ouais, mettre le regard là-dessus permet de casser euh la vie par défaut, de casser la relation par défaut et, d'évi- et d'éviter de répéter des schémas euh, en permanence. Euh, moi, je sais, ce que je trouve dur, et peut-être que Christian aura une, une clé pour nous là-dessus, c'est une fois que t'as mis le doigt dessus, est-ce que t'en parles à la personne Est-ce que t'en parles toujours Si par exemple, voilà, je, j'ai quelqu'un autour de moi et je me rends compte qu'avec cette personne, je rejoue la relation que j'ai avec ma mère qu'elle me fait un effet miroir sur la, le type de relation que j'avais avec ma mère, est-ce que je dois le dire à cette personne ou est-ce qu'en prendre confiance suffit parfois simplement à, à régler une partie du problème
2: Alors Pour moi, il y a effectivement deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, j'en parlerai éventuellement seulement si c'est une personne avec qui j'ai une relation, je dirais, euh, je dirais régulière ou à construire encore et que ça pourrait m'aider. Mais simplement... Ça peut être effectivement prendre sa part de responsabilité en disant Ah ben, quand tu as fait ci ou ça, je vois que c'est venu me toucher parce que je rejoue quelque chose qui était compliqué pour moi avec ma mère. Tu n'as rien à voir là-dedans, tu n'y es pour rien. C'est juste mon histoire à moi qui n'est pas réglée, qui se rejoue et je suis désolé si j'ai peut-être eu cette réaction-là parce qu'encore une fois, ce n'est pas à voir avec toi. Tu vois Donc, ça pourrait être dans pas dans la manière de justifier, mais de prendre sa part de responsabilité. Mais la plupart du temps, moi, j'utilisais plus ça comme euh, un propre baromètre intérieur. Je dis, ok, j'en suis encore là, j'ai à m'occuper de ça.
1: Et ce qui est important aussi, je trouve, tiens, pour euh, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on euh, pourrait se dire, bah, si on voit tout comme ça, ça enlève quand même vachement la magie des relations. Parce que ça veut dire que finalement, on ne fait que rejouer. Mmh. Notre, nos histoires personnelles, papa, maman, allez hop, c'est reparti pour un tour. Moi, je trouve qu'il y a les deux mouvements. C'est-à-dire que, et en même temps, cet enseignant, et la systémie est intéressante à regarder, oui, on vient quasiment toujours rejouer des choses, et en même temps, il reste aussi de la magie. Parce qu'on euh, est humain, et que oui, même si on rejoue des, des choses, euh, là, l'histoire avec mes filles, toi, l'histoire du train, etc., ou dans, dans nos boîtes... Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont magiques, même si on est très en conscience, parfois, qu'on est en train de retomber dans un panneau, qu'on a déjà un truc, un manège, qu'on a déjà vu tourner à un moment. Donc, euh, il ne faut pas non plus que ça devienne... Parce que ça peut devenir enfermant, de voir
2: mmh. tout comme ça. Oui, mais au fond, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, on est tellement, de... tellement en relation avec tout le monde en permanence. Je veux dire que si on s'occupe déjà de 1% de ce qui se passe, c'est déjà beaucoup. Exact. Tu vois, Donc, ce n'est pas l'idée de prendre prise de tête, de tout analyser et de passer son temps à ça. On est bien d'accord
0: mmh. On incarne le mouvement extérieur de ma carte numéro 29, ce qui doit favoriser notre mouvement intérieur.
1: Oui, je dois dire que cette carte qui s'appelle le corps spirituel, j'avais justement hésité à la mettre en me disant, est-ce qu'elle va être comprise Alors, dans cet oracle, il y a un, y a un petit carnet qui est avec des explications à côté. Mais c'est quelque chose de très important. Elle dit, je respire, danse et libère l'expression corporelle de mon essence primordiale. Et c'est vrai, quand on te voit, toi qui pratiques euh, l'art du cirque, euh, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de ton essence d'enfant. Mmh. On pourrait même parler de l'enfant intérieur, peu importe, mais de ton essence de de l'enfant joueur, de, de la créativité, de celui qui aime jouer, s'amuser, à tra- qui passe à travers le corps dans ce que tu fais. D'ailleurs, cet après-midi, on a, on a marché et tu avais pris tes sangles et tu t'es amusé à essayer de trouver des, des endroits pour grimper, pour mettre les sangles. Et donc, c'est comment, à travers le corps, euh, qu'on oublie et qu'on prend souvent comme un objet un peu mécaniste à notre service, un outil, un corps outil, qu'on va soumettre presque comme un esclave, parfois, pour le rendre, mmh. pour le tordre à merci. Comment, au contraire, ce corps peut exprimer vraiment l'effluve, l'essence de qui nous sommes c'est
0: ça, c'est ça qu'elle dit, cette carte. C'est une très belle carte. Et magie du tirage. J'ai tiré donc, la carte 29, et je l'ai annoncée. Hein. Annoncé, c'est parce que c'est l'année où j'ai connu ma plus grande métamorphose, à 29 ans, il y a 6 ans. Cette métamorphose est passée par la reprise d'une activité sportive. J'ai eu 10 ans, de 19 à 29 ans, sans aucune activité sportive. Et à 29 ans, je rencontre, je re-rencontre euh, Marie-Charlotte, qui était avec moi à l'école primaire, et qui me dit qu'elle est devenue prof de yoga. Et moi, je réponds, oh, le yoga, c'est pas pour moi, c'est... on s'endort. Elle m'a dit, tu, tu devrais venir à mon cours euh, dans quelques jours, je t'assure que tu vas pas t'endormir. Je, j'arrive au cours, je me découvre un yoga vinyasa enseigné par Marie-Charlotte qui a fait euh, l'Opéra de Paris, qui euh, euh, condition physique exceptionnelle. Et au bout de cinq minutes, j'étais mais, au bout de ma vie. Mmh. En fait, mon corps était en train de crier. Voilà ce qui se passe quand pendant dix ans, tu m'as oublié. Et regarde, ressens, c'est à la fois très dur, mais c'est très bon. Et, et je, donc, je tombe euh, sur cette carte en annonçant le 29. Donc, encore une fois, si, si vous n'avez jamais utilisé un outil comme l'oracle, faites, faites-vous ce cadeau de, de découvrir. Et en tout cas, c'est vrai que depuis cet âge de 29 ans, moi, je, je suis dans un chemin où chaque année, j'essaye de plus incarner ce que tu viens de décrire, cette, cette conscience que je suis un corps et que ce corps va rester avec moi tout au long de ma vie mon entreprise, ce ne sera pas le cas. L'endroit où je vis, ce ne sera pas forcément le cas. Mes possessions matérielles, ce ne sera pas le cas. Même, alors hier on a parlé de la mort, certaines relations, mes parents, je ne vais pas les connaître jusqu'à mon dernier souffle, normalement. Mais mon corps, lui, il va être là jusqu'au bout. Je vais l'habiter... Jusqu'au bout et donc je peux le ressentir, je peux l'explorer et, et on en a parlé pendant une heure, toi et moi, dans cet épisode sur les pratiques corporelles qui étaient assez infinissable d'ailleurs. Mmh. Je, moi, je, les pratiques corporelles sont incroyables, il y, y, y en a tellement et elles peuvent tellement nous, nous, nous accompagner.
2: Toi, oui, vas-y Anne, parce qu'on a, on a comme une de yoga d'une bibliothèque de l'hôtel quand même aujourd'hui. Oui, c'est vrai. <rire> c'est, ça, c'est... Non, mais toi, c'est vrai que tu, le, le corps est quelque chose de très important chez toi, j'ai l'impression.
1: J'ai vraiment cette idée que le corps est le, le temple sacré. Ce que vient de dire Alexandre, ça me, ça me touche beaucoup parce que c'est exactement ça. On, c'est vraiment le véhicule, le carrosse, je l'ai appelé d'ailleurs le, le carrosse dans un de mes oracles, qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, quelle conscience j'ai de euh, la conscience qu'il y a finalement dans chacune de mes cellules Il n'y a pas d'un côté mon esprit, ma spiritualité, et puis de l'autre un corps. En fait, euh, tout ça infuse complètement à l'intérieur de nous par des mécanismes qu'on connaît encore très mal. C'est-à-dire, est-ce que euh, finalement cette conscience qui aujourd'hui serait peut-être probablement non localisée hein, de la conscience humaine Comment est-ce qu'elle imprègne aussi euh, toutes mes cellules, mon ADN, etc. Moi, c'est vraiment une question que je me pose régulièrement. Et euh, quand je me mets à l'écoute profonde et intime de ce corps, comment finalement, lui, a les réponses que moi, je n'ai pas avec ma tête Parce que lui, il sait. Il connaît le chemin. D'ailleurs, on le voit quand on est dans des situations peut-être de survie ou euh, un peu plus extrêmes, On se met en pilote automatique et le corps sait. Et ça, c'est un sens avec l'industrialisation, nos modes de vie occidentaux. On n'est plus à l'écoute, finalement, comme le sont les peuples premiers, qui sont encore, pour certains, très instinctifs. J'ai reçu dans cette émission euh, Eric Julien, qui me parlait des Indiens Kogi, qui écoutent les pierres qui parlent. Et c'est pas des trucs de perché. C'est simplement qu'ils ont une qualité, une finesse d'observation. Ils ont encore toutes leurs antennes et leurs radars qui sont constitutives de notre état d'humain. Moi, je me souviens à la naissance de ma... Je ne sais plus laquelle de mes filles. Hein, je crois que c'était la, la dernière. Mais je crois que ça l'a fait pour toutes les trois. De voir ce, cet enfant qui sent le lait et qui cherche automatiquement le sein et qui rampe presque pour venir euh, prendre la tétée. Enfin, on est, on, voilà, on, on est en fait un corps conscient. Dans, dans ce « je suis »,« je suis » est conscient. Et
0: « je suis » est aussi le corps. Puisque tu parles des bébés... Une excellente manière de se remettre en mouvement et de se reconnecter à son corps est d'observer un bébé ou un enfant se mouvoir par terre. La diversité de mouvements est absolument exceptionnelle. Ça se roule par terre, ça se torsionne, ça se met sur la tête, ça se met sur un pied. Et c'est un, un bébé, un enfant habite son corps bien plus que n'importe quel adulte. Et et ça, moi, ça m'interroge, ça me fait réfléchir, ça me fait m'inquiéter sur euh, l'absence d'exploration du corps euh, à l'école, mais aussi à l'entreprise. Et ça me donne envie de regarder plus les bébés, de, de faire comme eux.
2: Et pourtant, quand je te regarde, Alexandre, moi je suis aussi admiratif, quand on se balade, il faudrait, on a des photos, il fait des pirouettes à gauche, à droite, on voit ses jambes en l'air, on a plein de photos aussi. T'as ce côté ludique, cette envie de t'amuser à tout moment, alors qu'on fait déjà de la marche, on est déjà dans, dans l'utilisation du corps, mais t'as vraiment ce côté... Euh Enfant, je trouve, dans le bon sens du terme, hein, qui est très présent et, et j'adore ça. Et, et aujourd'hui, il y a eu deux expériences. Une qui était marquante grâce à toi. Effectivement, tu nous as proposé de nous aider à, à nous mettre... Euh, je ne sais plus comment tu ça. Enfin, Équilibre la... sur la tête. Équilibre sur la tête. Voilà, la tête en bas, les jambes en l'air. Le Einstein. Et, et, et tu nous as, tu as dit quelque chose et j'ai vécu quelque chose de très fort. C'est de voir... En plus, on était en face des montagnes et le ciel avec la tête en bas... J'ai vu quelque chose, mais c'était vraiment un truc de fou ce que j'ai vu. J'ai la peine à décrypter que les mots, mais c'était une, comme une révélation de voir le monde avec la tête en bas. C'était très, très fort et je te remercie pour cela. Et puis aussi, Anne, à un moment donné, qui elle, dès qu'il y a de l'eau aussi, aime bien mettre les pieds dans l'eau et savait que j'ai un peu de résistance. Et, et heureusement qu'elle m'a proposé, euh, je l'ai fait. L'eau était très froide, c'est vrai. Mais quel bien fou ça a fait, tu vois. Donc, ça a permis de réveiller mon corps. Là, on n'a pas forcément l'habitude d'aller, d'aller l'utiliser. Et je trouve que, grâce à vous, en tout cas, vous, vous m'ouvrez à avoir envie d'utiliser le corps encore autrement, d'expérimenter autrement. Enfin, euh, voilà. Merci pour cela.
1: D'ailleurs, avec euh, Alexandre, on a partagé ensuite, euh, quand tu n'étais pas là, après cette marche, que euh, après notre petit, euh, notre petit jeu de pied dans l'eau, et puis on a fait un petit rituel autour de l'eau, très simple, on avait, quand on disait en la forêt, ensuite, on a eu une autre qualité de, de présence et d'ouverture euh, qu'on a ressenti. À nouveau, il y a un autre espace qui s'est ouvert. En tout cas, je ne sais pas si toi, c'était le cas. On a partagé qu'on avait vraiment ressenti justement quelque chose d'un autre état, plus spirituel, qui est arrivé dans notre connexion, dans la nature, à ce moment-là, de manière très puissante. Quand on parle du corps spirituel... Je parle évidemment de notre, de notre corporéité, corporalité, corporéité, mais aussi euh, de tout ce qui nous semble matériel. Hein, c'est-à-dire, à première vue, la nature, on va se dire, c'est matériel, on peut toucher. Et ça nous rappelle que tout ça, tout est vibration. Que nous sommes la vibration, nous sommes la, la symphonie. La... voilà. Donc, en fait, on vibre, ou pas, mmh. avec tous ces
0: éléments.
2: C'est tellement beau, j'ai un peu à rajouter quelque chose.
0: <rire> <rire> ne te moque pas de moi. Ouais, je vous partage en tout cas euh, euh, quelqu'un dont j'ai beaucoup suivi le travail qui s'appelle Ido Portal qui est un spécialiste du mouvement israélien qui s'est mis en quête d'explorer toutes les formes d'expression corporelle et donc il est allé rencontrer les plus grands maîtres yogis puis les plus grands maîtres euh, d'arts martiaux puis les plus grands maîtres euh, gymnastes et il en a tiré une théorie du mouvement qui, euh, dont j'ai donné un peu la conclusion euh, tout à l'heure, consiste à surtout regarder les bébés mais par exemple, puisqu'on utilise tes cartes euh, Anne, ce qui a rendu Ido Portal mondialement célèbre, c'est son entraînement du champion Erwan McGregor qui est un lutteur il, il fait... Euh, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle ça, son type de lutte. Ce n'est pas de la boxe, c'est le, le truc qui se fait dans un, dans un ring fermé. Et euh, Erwan McGregor, donc, qui, est quand même, qui était déjà champion du monde, a été totalement surpris par cet entraînement où Ido a pris un jeu de cartes et lui envoyait les cartes sur la tête. Il disait « rattrapez <rire> !» vous voyez, vous imaginez une carte ça, ça, enfin, ça vole, ça flotte enfin, c'est un peu, si par exemple j'essayais là, de prendre une carte et de l'envoyer à Anne enfin, je ne pourrais pas la viser et, et, donc, et donc il a montré à Erwan McGregor comment se connecter à toutes ces vibrations, toutes ces énergies qui partent dans tous les sens et avoir des réflexes complètement instinctifs pour, pour, et, 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 et se rendre compte qu'en fait il pouvait sans même le voir sans, sans activer la vision sentir où était la carte. Et donc, il y a des vidéos très, très drôles aussi sur Internet où on voit cette, euh, cette forme de rapport au corps et au mouvement de Ido Portal.
1: Mais pour, pour peut-être conclure sur cette carte, moi, j'ai été très inspirée par Gerda Boysen, donc je vous ai déjà peut-être parlé, qui, euh, j'ai reçu Marc Bramy sur la psychologie biodynamique, qui a inventé ce courant de la psychologie biodynamique, donc, Gerda Boysen dans les pays nordiques, et qui disait, euh, le corps... À, je crois que c'est sa fille qui disait ça la fille de, de Garda qui disait le corps a un esprit bien à lui mmh. et j'aime bien cette idée en fait aussi de vraiment euh, se mettre à notre propre écoute comme ça intime, du mmh. sentir parce que c'est ça mmh. dont on, on est en train de parler c'est tout mon être sensible vibrant dans mes cellules comment je peux me mettre en intimité de se ressentir bien avec sûr. lui et passer vraiment de cet état mental à cet état de de corporel. Alors, moi je l'ai appelé le corps spirituel parce que je fais évidemment le lien avec le divin, mais qu'on soit finalement en lien ou pas avec un okay. sentiment du divin, si on a ce, ce flot et ce sentiment d'immensité à l'intérieur de soi, euh, qu'on soit croyant ou non, peu importe en croyance, oui. on, on est emporté par quelque chose qui nous dépasse.
0: Ça me parle tellement.
2: Le, le souffle. Oui, et puis comme tu dis, au-delà de, au-delà de, de croyance religieuse ou autre, ce corps, ce merveilleux véhicule terrestre, euh, euh, nous donne tellement de messages aussi. Mm. Nous donne tellement de messages à travers les désalignements, les maladies, les choses comme ça qui sont encore des messages. Et, et, et dès le moment, on peut voir, parce que souvent on a tendance à voir ces, ces problématiques comme quelque chose d'extérieur à moi, tu vois, d'un regard extérieur, alors que c'est complètement en moi et à l'intérieur. Et, et c'est aussi une forme de message divin, j'ai envie de dire, de, de, d'invitation à réalignement aussi.
1: oui. Complètement. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la carte suivante Donc, C'était la mienne, mais j'aimerais bien vous faire réagir dessus, puisque là, je viens de réagir sur les vôtres. C'était la carte 28, le féminin et le masculin, au rythme des saisons. J'alchimise les polarités masculines et féminines. Alors, c'est, c'est sûr que c'est vraiment d'actualité de parler de l'alchimie du féminin masculin. Euh, j'avais envie de savoir comment est-ce, que, comment est-ce que vous le vivez, vous, à l'intérieur, Christian
2: oui, alors bon, où j'aurais plus de peine à répondre, c'est par rapport à la notion de saison, où j'ai pas réfléchi s'il y a des saisons qui sont plus en lien avec le féminin que le masculin, même que je peux imaginer comme ça, mais au-delà de ça, euh, pour moi, ça a été quand même, un, dans ma vie, un, un chemin de, d'accueillir le masculin en moi. Je pour être né, c'est une incarnation d'homme, euh, de garçon, en l'occurrence, de petit garçon, mais dans longtemps, j'ai, j'ai rejeté cette part masculine en moi, en tout, tout cas à travers l'image que je me faisais de, de l'homme, qui était une image très négative, vraiment sous les côtés euh, un peu euh, violents, euh, abuseurs et autres. Et, et pourtant, euh, Dieu sait, si je n'ai pas d'exemple concret, euh, de, ce n'était pas, pas du tout l'exemple de mon père, hein, mais c'est comme ça que je portais, je ne sais pas d'où je portais cette histoire-là. Donc j'avais fait, un, j'avais fait d'ailleurs un grâce à Vince Rouba, connu sur Métamorphose aussi, euh, le, le, j'avais fait un processus qui s'appelle les nouveaux guerriers MKP, euh, qui est vraiment l'idée d'aller se reconnecter à sa, à sa puissance d'homme, mais pas la puissance dans le sens de la force, hein, tout, en gardant, euh, tout en gardant toute sa sensibilité Donc la force de l'homme et, et ça avait été très révélateur en tout cas pour moi, à quel point c'était quelque chose de compliqué euh, et je serais un, un menteur de dire qu'aujourd'hui c'est complètement euh, réaligné, équilibré parce que je pense effectivement que j'avais assez grande facilité à entrer dans, des po- dans des, la polarité féminine et d'ailleurs des discussions plus intimes avec euh, toutes sortes de femmes et amies m'étaient relativement simple. en plus je suis dans un métier où il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes également et euh, voilà pour moi ça, ça reste un ça reste, un chemin. Euh, ça reste un chemin. Je peux voir qu'il y a vraiment un bout qui a été parcouru, mais ça reste un chemin avec ces points d'interrogation, euh, de là où j'en suis, et encore ce que je n'ai encore pas découvert.
1: C'est intéressant parce que tu vois, euh, quand je parle aussi des saisons dans cette carte, c'est parce que j'ai remarqué que, euh, euh, par exemple, si on est au printemps, bon, là on n'est on est pas dans cette saison-là, mais admettons qu'on on soit au, per- au printemps et qu'on puisse avoir une énergie, c'est la sève qui monte, hein, donc on sent qu'il y a vraiment un sort de feu qui revient. Par rapport à l'énergie de l'hiver, où on est plus en cocooning, chez soi, un peu plus tranquille, plus paisible. Alors euh, qu'au printemps, il y a quand même le guerrier, la guerrière qui se réveille en nous. Et c'est vrai que si on ne conscientise pas comment ça s'alchimise aussi à l'intérieur de nous, on peut parfois se dire euh, pendant l'hiver tiens, je suis complètement mou, euh, je suis dans une énergie complètement molle, ça ne va plus, et et, et lutter contre un cycle de la nature au lieu de se dire ok, euh, c'est le temps du combat, entre guillemets, hein, euh, bah, du, du combat archétypal, euh, n'est, n'est pas le bon moment. Là, je suis dans un, un, un temps de, de repli sur moi, de, de préparation d'autre chose. Et ensuite, il y a la sève qui va revenir.
2: Mais c'est bien des problèmes de beaucoup d'êtres humains que je rencontre, mais ça me parle aussi de moi. C'est, c'est la croyance qu'on doit être au top tout le temps, quoi, tout du long. Quoi. C'est ça, une sorte de... Et là, on, on en a déjà parlé pendant ces deux jours, l'idée qu'on peut commencer à faire les choses en force, plutôt que d'être à l'écoute. Et toi Alexandre
0: Moi j'ai constaté euh, un nombre incalculable de fois dans ma vie professionnelle que le rapport masculin-féminin, il avait encore besoin de beaucoup de guérison. Je pense qu'on part de très loin (rire) en tant que société. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a très longtemps on était (rire) dans dans une harmonie mais qu'on l'a perdu pendant pas mal de siècles et qu'on en garde encore les traces aujourd'hui. Et que ça va en s'améliorant très fortement. Mais pour vous donner une illustration, donc moi j'ai euh, créé une entreprise il y a 12 ans et il y a quelques années, j'ai décidé de m'associer avec une femme, Anaïs, euh, qui est devenue euh, directrice générale. Et, et d'ailleurs aujourd'hui, nous, nous partageons la présidence de l'entreprise. Et il y a eu un nombre incalculable de fois où... On s'est retrouvé dans des situations où nous arrivions euh, tous les deux face à quelqu'un et on ne me regardait que moi parce qu'on ne pouvait parce que notre interlocuteur ne pouvait pas imaginer qu'une femme ait des responsabilités dans euh, une entreprise de cette taille. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est arrivé un certain nombre de fois. Et par contre, et donc ça c'est, c'est déjà un constat, et après ce que j'ai trouvé de beaucoup plus intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de cette association, plus euh, Anaïs prenait des responsabilités, plus ça m'autorisait à exprimer ma part de féminin. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de me dire, mais t'es quand même sacrément féminin, euh, Alexandre. Et je pense, je ne vais pas parler pour elle, mais je, je pense que euh, en effet miroir, ça lui a permis d'exprimer sa part de masculin
1: sa mmh, part young ouais.
0: beaucoup plus fortement et ça, euh, bah j'en tire comme conclusion que dans chaque relation avec le sexe opposé il y a l'opportunité de guérir cette alchimie masculin-féminin
1: sachant que dans chaque polarité il euh, y a elles peuvent être vues ces polarités comme des opposés ou des, ou des complémentaires mmh. Effectivement, parce que le féminin, moi j'ai par exemple, puisqu'on parle d'alchimie féminin masculin aussi à l'intérieur de soi, en effet miroir avec l'autre mais aussi à l'intérieur de soi, euh, parfois j'ai vu euh, des polarités de yin à l'intérieur de moi qui étaient en lutte, et c'était des des polarités euh, féminines qui était en lutte dans une forme de dichotomie de yin et yang au sein d'une polarité féminine. Donc ça, mmh. ça fait de multiples couples mmh. euh, qui peuvent être des, des choses qui sont vues dans, dans les archétypes comme la Vierge et la Putain, par exemple. Oui. Si on prend ces archétypes-là, qui euh, pourraient être vus comme finalement la Putain, le, une forme de, de, d'archétype féminin yang, et la Vierge, un archétype féminin très yin, par exemple. Mmh. Donc c'est, c'est ça qui est... De, de, les couples intérieurs et les polarités, et les complémentaires, pas forcément les opposés, c'est presque parfois sans fin d'aller regarder en fait euh, toutes ces alchimies euh, qui, se, euh, qui s'opposent parfois ou qui cherchent en disant bah, et, et qui ont un rapport avec nos voix intérieures et aussi avec nos masques en disant bah, qu'est, qu'est-ce que finalement qui se, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là de moi.
0: Mmh. Et, quel, et quel masque... Euh va m'aider aujourd'hui dans ma vie, face au défi qui est devant moi Quel masque je peux aller chercher Quel est oui. le moment où je dois aller chercher ma part de masculin euh, Quel est le moment où je dois aller chercher ma part de féminin Et puis de les réconcilier, parce que parfois elles cherchent simplement à euh,
1: euh, avoir raison l'une par rapport à l'autre. Hum. En disant, bah tiens, c'est celle-là qui, qui doit gagner. Parce que par exemple, l'archétype de la... Hum, de la Vierge, serait mieux vu dans la société. Mmh. Donc, qui doit absolument être la bonne personne, hein, qui doit être euh, ce masque, cette alchimie-là. Alors qu'en réalité, tout est une question de, de réconciliation. Et de les, de les réconcilier séparés à l'intérieur, ce qui est pas facile. Hein, parce qu'il faut d'abord les voir, les conscientiser, et puis ensuite, euh, les, euh, les embrasser hein, les, euh, dans une forme d'unité.
0: Ouais, en t'écoutant, moi, je me rends, rends compte à quel point j'ai grandi dans une... Euh famille où ma mère incarnait plus l'énergie masculine et mon père incarnait beaucoup plus l'énergie féminine
2: oui, aussi. moi aussi autant chez mes parents mais même dans mon propre couple hein. mon épouse était beaucoup plus young que moi et on a vraiment eu à, à faire chacun sa part de chemin parce que c'était compliqué aussi et moi j'avais le côté yin donc c'est quelque chose qui n'était pas équilibré réellement chez nous hein. donc on a répliqué en quelque sorte le modèle qu'on avait je crois de chaque côté aussi
0: et quel outil vous a été le plus utile
2: Ouh, J'aurais de la peine à te répondre comme ça. Déjà d'en prendre conscience, euh, c'est, déjà, c'est déjà important. Mais je crois que c'est un chemin. C'est pas un outil qui fait que en un claquement de doigts, tout à ouais. coup, tu, tu changes une manière de faire, de fonctionner que t'as eu pendant si longtemps. Quoi. Et, et encore une fois, je suis pas sûr que le chemin. Enfin, je suis même sûr que le chemin n'est pas terminé.
0: Et c'est vrai que ce sujet du masculin-féminin, il nous habite euh, pendant toute une vie, dans notre couple, dans nos relations professionnelles, dans nos relations. Euh amical.
1: Ça il, sent reste,
0: il reste toujours en mouvement. Mm.
1: Et puis l'idée, c'est pas de, de juger et puis parfois on a envie de s'en occuper et puis parfois on n'a pas envie. Hein. On se dit ok, c'est comme ça et puis pour l'instant, ça va. Quoi. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux trois dernières cartes qui sont les cartes qui sont plutôt autour des blessures, qui est le quatrième thème de cet oracle
0: Allez, on finit dans la joie.
1: <rire> Avec les blessures, c'est sympa. Non, mais derrière chaque blessure cachée, il y a vraiment un trésor à aller découvrir, hein, parce que c'est ça, c'est ça l'idée. Euh, donc toi, euh, Christian, sur les blessures, tu avais tiré quelle carte
0: 39. Oui.
1: Donc c'était vraiment la tristesse. En moi, sommeil, une odyssée, odyssée, de larmes à consoler.
2: Oui, ouais, quand, quand, quand j'ai entendu ça, ça m'a interpellé parce que je partage souvent euh, qu'il y a au fond de moi une partie profondément désespérée de ce que je perçois du monde, de la violence, de voir de, enfin, je vais pas faire toute la, la panoplie de tout ce qu'on peut voir et qui sont, qui sont quelque part dramatiques, hein. Et je pense particulièrement aux enfants également. Et qu'il y a cette partie de moi qui, qui est vraiment profondément désespérée et heureusement, euh, c'est qu'une partie de moi et c'est pas tout moi. Et bien heureusement et simplement, j'ai, comme j'ai la chance d'être dans une activité Où je suis en permanence avec des personnes qui sont en chemin, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'amener le meilleur d'eux-mêmes, qui ont envie de de participer à à, à transformer des choses dans le monde, en tous les cas. Euh, Régulièrement, je leur dis, je dis, mais quel bonheur de vous avoir sur mon chemin de vie parce que c'est comme si ça ça contrebalançait cette partie désespérée. Et que ça me fait un bien fou, quoi. Euh, je ne pourrais pas, euh, moi, si, euh, si je, j'animais les journaux de 20 heures, je, je me serais donné le tour depuis longtemps avec cette partie qui existe déjà en moi, sans même euh, mettre l'accent sur tout mmh. ce qui va mal, tu vois. Donc, il y a vraiment ces deux parties-là. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, cette carte.
1: Et puis, à table, tu nous partageais, sans forcément raconter toute l'histoire qui est assez intime, mais tu as vécu une, éper- une, une expérience très forte où quand tu as, tu as été banquier pendant plus de 20 ans, dans une grande banque suisse. Et quand tu as décidé de changer de métier, tu es tombé sur une formation qui t'a beaucoup parlé, où tu as eu une sorte des sortes de révélation. Et là, pendant plusieurs jours d'affilée, bah, c'est les larmes. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui quittait quoi.
2: Oui, c'était, donc, cette formation avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication violente, et c'est vrai que ça durait 7 jours, et comme je vous le disais, j'ai l'impression d'en pleurer autant, voire plus en sept jours que les 46 premières années de ma vie, mais c'était des larmes qui étaient, qui étaient douces, si tu veux, hein. c'était pas d'apitoiement, parce que c'est vraiment ça, la différence entre les larmes qui libèrent et les larmes d'apitoiement où on est dans le pauvre de moi, ces larmes ne nous font aucun bien. Alors que c'est l'âme qui libère et il y a une sorte de douceur derrière et qu'est-ce que c'est beau. Quoi.
1: C'est la consolation, c'est ce que dit aussi cette carte, okay. hein, cette tristesse euh, à consoler. Mm-hmm. Oui.
0: Je trouve ça très très beau ton partage sur ton métier de coach qui te permet de reconnecter en permanence à la joie, à l'espoir, à la transformation, à la métamorphose. Et on s'en lancer dans ma classique... Euh, attaque des médias traditionnels mais on entend très souvent euh, trop souvent dans, 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 ces, dans certains de ces médias euh, des témoignages sur les profs qui n'en peuvent plus, les infirmiers les docteurs qui n'en peuvent plus et je n'y absolument pas la réalité qui peut exister dans les métiers de l'humain mais pour être moi-même formateur depuis euh, plus de 12 ans, et n'avoir eu d'ailleurs comme activité professionnelle qu'une activité d'enseignement, de formation, de coaching dans plein de cadres différents, que ce soit le cadre de Live Mentor, que ce soit en étant euh, prof euh, euh, bénévole dans des euh, associations pour euh, lycéens déscolarisés, et j'ai pu constater comme toi que cette activité me redonnait constamment de l'espoir, de l'énergie, et je connais un nombre incalculable de médecins, de docteurs, de thérapeutes, d'infirmiers, de coachs, de, pro- de professeurs, de personnes qui sont dans les métiers de l'humain, qui euh, euh, ont aussi cette énergie euh, très haute et, et, et magnifique. Et Dans cette période, euh, on en parlait avec Anne, de révolution technologique, où on voit bien que l'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser le la, quanti- la, la qualité et la quantité de nos métiers, bah moi, je fais l'espoir qu'on pourra se tourner de plus en plus vers les métiers de l'humain, euh, que l'intelligence artificielle va moins vite remplacer que des opérations comptables.
1: Qu'est-ce qui te rend triste, toi, justement, par rapport à cette carte sur la tristesse
0: euh... Alors, ça fait le pont avec une autre carte... Euh qui a été tirée, euh, Anne, je crois que c'était la mienne juste après euh, la carte des regrets moi qui quand... était la mienne, oui, la carte des regrets c'était la tienne, pardon
1: toi tu avais la numéro combien déjà 35. alors effectivement la 35 c'était euh, les regrets, non c'est ça oui c'est ça, c'était ouais, le regret oui. c'était bon, la tienne alors, ah oui c'était oui. la tienne alors. moi c'était le rejet, pardon, je confonds regret <rire> et rejet
0: mais <même. rire> attends, tu vas voir c'est ton le point tu on est assez proche Dès que tu as dit « regret », moi, j'ai pensé à des relations euh, qui n'existent plus dans ma vie. Ça m'est arrivé assez peu souvent, ça se compte sur les doigts d'une main, d'avoir des vrais conflits relationnels et de ne pas réussir à les résoudre. Et j'en ai encore le regret aujourd'hui. Et ça me crée beaucoup de tristesse. J'aime tellement être en relation avec l'autre que quand cette relation n'existe plus, elle est rompue, elle est brisée, il y, y a une part de tristesse qui peut être dure à, mmh. à maîtriser. Je, Anne, c'est un sujet sur lequel on a souvent échangé ensemble. Mmh. Donc, je suis content de savoir que je ne suis pas le seul.
1: <rire> Pour finir sur la tristesse, c'est vrai qu'en vous écoutant, je me rends compte que je, euh, j'ai des vagues comme ça aussi, parfois de tristesse, et que je ne les mmh. accueille pas assez. En fait, je, euh, je pense que je, je fuis d'une certaine manière la, la douleur de la tristesse. Mmh. Et donc, euh, à travers ce partage, c'est vrai que je me dis bah, parfois de plonger dans sa tristesse à travers justement les larmes. J'ai du mal à pleurer, mmh. à me laisser aller à pleurer. Et parfois, c'est bon, en fait, euh, c'est consolant, cette odyssée de larmes-là qui peut couler. Comme toi, tu disais, c'était des larmes. Aussi d'abondance d'une certaine manière, parce que le, les larmes et la tristesse, tout ça, ça vient réparer quelque chose.
0: C'est très dur de trouver les contextes, les, et, les états, les situations qui permettent de s'abandonner à la tristesse, mmh. de s'abandonner aux larmes. Sur
1: les regrets, la carte dit euh, « corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant ». Et ça fait écho avec l'émission que j'ai faite avec Charles Pépin, le philosophe, sur euh, le passé. Comment, en fait, euh, notre passé est toujours à l'intérieur de nous. Nous sommes une espèce de panthéon de notre passé. C'est-à-dire qu'il prenait l'analogie chez les personnes qui sont atteintes de de maladies liées à la mémoire, comme Alzheimer, par exemple... Euh, les gens ne les reconnaissent plus parce que même si une partie de leur essence est là, une partie de, de ce qui les constituait et de, donc de leur mémoire, la mémoire du passé, de leur blessure, de leur trauma, de leur joie, de leur peine, n'est plus forcément présent dans leur esprit. Même si j'imagine bien à quel point le corps en garde une empreinte émotionnelle, etc. Et donc dans les regrets, les regrets, tu l'as bien exprimé, ils sont en fait euh, encore vivants en, en toi, en nous, nos regrets. Mmh. comment ils peuvent être un point d'appui je m'interroge en vous disant ça, en lisant la carte comment est-ce que je peux m'enraciner dedans pour qu'il soit un élan de quelque chose de vivant en fait en, en nous pour l'avenir, hein, c'est, oui. c'est vraiment ça
0: et en t'écoutant je repense au sauveur, et je réalise que souvent ma réaction primaire face au regret c'est ok, il faut que j'essaye de sauver cette situation passée il faut que j'essaye de rétablir, et en fait je crois qu'en t'écoutant je comprends que ce n'est pas la seule manière de vivre mmh. avec son regret que d'essayer de le réparer. Si par exemple il y a une relation qui est brisée, tu regrettes d'avoir dit quelque chose, tu regrettes d'avoir fait quelque chose, tu regrettes d'avoir euh, qu'il y ait eu incompréhension peut-être que la, la manière de vivre avec le regret elle est, elle est tout autre que euh, je vais appeler cette personne et on va absolument essayer de se réconcilier de s'entendre. Je connaissais quelqu'un qui avait l'habitude, quand il s'était engueulé avec une personne à mort, genre, plus de relation, il lui écrivait une lettre chaque année. Et au bout de cinq ans, il m'a dit « Ok, j'ai compris, je n'ai jamais eu de réponse, et j'ai compris que cette lettre, à un moment, me faisait plus de mal qu'elle ne me faisait de bien. Et elle me faisait agrandir le regret, le... le le dos. le, le pli, quoi. Creuser, creuser, creuser. En fait, il y a, y a d'autres euh, chemins.
2: Oui, moi, ce qui me vient, il y a deux choses qui me viennent que j'entends cette, euh, cette carte. La première, ben, c'est aussi en lien avec les décès. Là, j'ai eu quelques décès, là, c'est, bon, c'est comme sur, sur 12-13 ans, mais mon meilleur ami, euh, mon frère aussi. Bon, mon père, il y a 18 mois, mon beau-père, il y a 2 mois. Et c'est toujours la même chose dans les décès. Est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a des regrets de ce qui n'a pas été dit, mm. de ce qui n'a pas été réglé mm. Et j'ai la chance que dans ces décès, euh, en tout cas principalement, je pense à mon meilleur ami, à mon frère et à mon père, euh, où vraiment, des euh, choses sont, même si mon frère c'était brutal, je dirais, mais brusque, dans le sens où personne l'a vu venir lui non plus, euh, qu'il n'y ait pas de regrets, de, de, d'amour qui n'a pas été nommé, mm. que, tu vois, dans ce sens-là. Et... Euh, mais je trouve, euh, par rapport à cette carte-là, c'est que justement, s'il y a un regret de quelque chose qu'on n'aurait pas fait, dans le cas d'un décès, par exemple, ou d'une situation qu'on n'a pas, qu'on a, on a pas fait l'autre part, peut-être, puis que ça s'est mal tourné, qu'on va justement pouvoir l'ancrage, ça sera de dire, je ne veux plus jamais vivre ça. Et parce que je ne veux plus jamais vivre ça, dorénavant, Soit je vais dire aux gens que j'aime, que je les aime, soit éventuellement, dorénavant, si quelque chose ne me convient pas ou ne va pas, ou il y a de la friction, je vais m'en occuper parce que je n'ai plus envie de vivre ça. Et c'est là, je pense, où il y a la force du regret. C'est dit je ne veux plus souffrir comme ça ou avoir, avoir justement ce regret de ne pas avoir fait ma part.
1: Dans l'émission que j'ai faite avec Alexandre Jardin sur son dernier livre, Frères il explique ça de manière très très belle aussi, comme toi. En disant qu'il avait. euh, que finalement. est-ce qu'il aurait pu sauver ce frère qui est mort et qui s'est donné la mort euh, Et puis il dit "Bah, j'ai pas été vraiment là comme j'aurais pu l'être. Enfin, il le dit avec ses mots je veux certainement pas projeter son histoire. Et moi, ça fait écho avec une histoire d'un ami décédé récemment aussi. C'est toujours ce regret de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour sauver hein? l'autre Qu'il soit mort ou qu'on l'ait blessé. Et je trouve ça vraiment important de dire. Et moi, je revisite en ce moment, euh, lié à la mort de cet amie, des situations où je me suis fâchée avec assez peu de personnes, mais quelques-unes comme toi, tu disais, Alexandre, où j'ai des regrets. Et du coup, je me dis, bah, je ne veux pas les revivre, comme tu viens de dire, Christian, je n'ai plus envie de, de, de réagir de la même manière, donc je ne le ferai plus. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est qu'on prend d'un seul coup la responsabilité. Euh, ça nous permet aussi, non pas de se défausser d'une forme de culpabilité, parce que peut-être ça sera toujours là, mais au moins on, on reprend une espèce de, euh, de, ouais, de responsabilité par rapport à une situation future qui pourrait à nouveau rejaillir.
2: Oui, et puis ouais, c'est, c'est intéressant, parce qu'en vous écoutant, ça fait plein de, de, de miroirs de boucle, aussi, oui. de boucles exactement. Euh, Moi aussi, quelques situations, c'était plus professionnel, où euh, les choses ont capoté, et puis tout à coup... Euh on n'a jamais pu boucler le truc, tu vois. D'un coup, les personnes ont disparu de la circulation, j'ai essayé de relancer, il ne se passait rien, et, et j'aurais tellement voulu aimer qu'on puisse parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait à apprendre, et puis, ok, on passe chacun à autre chose. Et le fait que ça ne se passe pas, oh, le mot regret est peut-être un peu fort, parce que j'ai passé autre chose en même temps, mais si je repense à ça, il y a quand même une pointe de tristesse me dit, on aurait pu faire mieux quand même, même si je pense avoir fait en tout cas une bonne partie de ma part, peut-être pas complètement, mais voilà. Et c'est là
0: que... Hmm. La, la porte de l'invisible est une porte à ouvrir <rire> moi ça m'a énormément c'était dernières années de, d'entendre par exemple des récits de constellations familiales et tu, c'est ce que tu nous avais raconté d'ailleurs c'est un de tes récits je, je l'avais partagé lors de la dernière conversation du Scarabée avec toi où tu expliquais à quel point c'était fou en constellation familiale donc on rappelle c'est une thérapie où plusieurs personnes se retrouvent euh, sans, sans se connaître euh, ni dev ni d'Adam et une apporte une problématique euh, et les autres participants vont participer à un jeu, une mise en scène, et tu racontais comment parfois, rien qu'avec le travail fait lors de la constellation, la situation extérieure pouvait se débloquer, et il pouvait y avoir un impact sur une personne située à des centaines, des milliers de kilomètres de là. Et là, ça semble évidemment super perché quand on le dit, mais en fait, on a un nombre incalculable de témoignages similaires plein de personnes qui sont croyantes qui ont qui via des rituels via des prières et non via on se remet autour de la table ensemble pour parler réussissent à résoudre un conflit un, une accroche hmm. je vous propose qu'on
1: passe sur la dernière carte qui est celle du rejet
0: c'était la tienne hein. qui
1: était la mienne tu vois j'ai, j'ai confondu avec l'autre je je la rejetais cette carte je ne la voulais pas <rire> J'étais en plein rejet. <rire> Plongée en soi, dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Moi, j'ai pas de, beaucoup de souvenirs conscients du rejet et pourtant, j'ai quand même ce sentiment profond intérieur parfois de ne pas être à la hauteur, d'avoir une forme de syndrome de l'imposteur. Donc ça, ça fait vraiment très écho avec cette carte, avec le rejet. À quel moment euh, j'ai pu me sentir rejetée Dans mon nouveau livre à venir, c'est vrai que je le partage. Mmh. Euh, j'étais un enfant qui... Enfin, je suis un bébé qui est arrivé au monde sans avoir été prévu à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire que mes parents étaient en couple, ils n'étaient pas mariés, donc euh, le projet de bébé est arrivé beaucoup trop vite. Donc certainement, dans mon histoire euh, in utero et intra-utérine, à ce moment-là, dans ma vie, euh, vraiment dès le début, le premier mouvement des parents quand ils apprennent qu'ils attendent un enfant et qui n'est pas désiré, même s'il est désiré dans leur amour, mais qui n'est pas désiré dans leur projet de vie à ce moment-là, c'est quoi C'est de rejeter la situation. C'est de rejeter ouais. cet enfant. Donc forcément, à l'instant même où je m'incarne, le rejet est présent ouais. très rapidement derrière. Puisque ma mère a dû savoir deux, trois mois, euh, ou de deux, trois mois qu'elle était enceinte. Donc c'est pas vraiment au moment de l'incarnation cellulaire, mais Très peu de temps après, il y a quand même une, une situation de, de rejet qui est vécue. Donc ça me parle beaucoup, cette, cette rencontre intime avec l'enfant intérieur. Comment, en fait, moi, je peux me réadopter quelque part, moi-même, me reparenter. On parle beaucoup de reparenting, par exemple, me reparenter pour, euh, pour vraiment accueillir cette incarnation qui est la mienne aujourd'hui. Donc en fait, ça me parle, même si j'ai pas de souvenir conscient du, du rejet enfant.
2: Ouais. Alors bon, moi le rejet est une blessure qui me parle beaucoup. En tout cas, c'est celle j'ai la première que j'ai eu le la perception de, de vivre et euh, moi si je suis aussi non désiré, c'est pas au niveau de la c'est pas au niveau de la conception, c'est au niveau du sexe. Mes deux parents attendaient espéraient une fille. Donc voilà, je suis né en garçon. Donc je pense que, que ce premier mouvement également euh, était une forme de déception avec ce que ça peut contenir derrière. Mais même si j'ai pas non plus de souvenirs très précis, mais je voyais à quel point je vivais des choses comme du rejet, parce que ce sont encore une fois une fois notre notre le film qu'on se fait sur une situation, hein, parce que les, les fois auxquelles je pense, à aucun moment je pense que les personnes ont voulu me rejeter, mais moi je l'ai vécu comme ça. Et, et c'est vrai que c'est, c'était amusant, mais c'est, ça me paraît presque naïf de ma part, mais je veux le dire quand même, c'est que c'est en t'écoutant que je dis mais. Mais c'est une évidence que le rejet, c'est de nous à nous que ça se passe en permanence. Hmm. Et j'avais jamais fait ce lien avant. Ça qui est fou, ça me paraît fou. Je me dis mais c'est tellement évident que je rejette des parts de moi. J'arrête pas de parler de ça. Parler de l'enfant non désiré est une des grosses choses que je traite dans mes ateliers sur la relation à l'argent. quand même, c'est intéressant de le savoir aussi. Oui, bah, ouais, quand va... je
1: disais au début qu'on fait le lien avec ben plein oui, de sujets.
2: Ça va pas de soi, effectivement mais effectivement on est, on est dans le rejet de soi-même à travers, on est en dur avec soi-même on n'est pas assez ci, si, on n'est pas assez ça enfin, on n'est pas dans de l'accueil inconditionnel bienveillant et plein d'amour dans ces moments-là quoi.
1: Oui, mais c'est, mais c'est bien de refaire le lien comme ça. Comment tu le fais justement dans le lien avec la relation à l'argent
2: mais Si tu veux, euh, peut-être juste pour donner un tout petit peu d'éclairage euh, le, le fait qu'on n'ait pas été désiré euh, dans le sens de et désiré, ne pas être désiré veut pas dire ne pas avoir été aimé hein, c'est très important de, de mettre deux, deux, deux choses sur séparées euh, on va euh, on le sait cellulairement en fait on le sait et on va comme euh, avoir en soi un truc qui est puis je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie et je vais devoir en faire beaucoup pour montrer que je mérite cette vie là comme ça on devait prouver quelque chose Alors non seulement vis-à-vis potentiellement des parents mais surtout je vois que ces personnes ont beaucoup de facilité à donner, en plus, on est des sauveurs, hein, donner de son temps, de son énergie, même des fois donner au niveau de la vie intime, ça peut être donner de l'argent, c'était pas trop mon cas, j'avais beaucoup de peur de manquer, je retenais plutôt mon argent, mais surtout en beaucoup de peine à recevoir. Tu vois, on ne va pas tellement demander du soutien, on a la peine à recevoir le soutien, on pense qu'on doit se débrouiller seul, encore une fois, et euh, que ce soit donné, encore une fois, recevoir au niveau de la vie intime, du soutien, toutes sortes de formes, et même de l'argent, c'est difficile. Donc, un canal du donner bien débouché, un canal du recevoir bien bouché, en fait.
1: Oui, puis ça fait quoi la discussion qu'on avait hors antenne à table, où tu disais que Marshall Rosenberg, il vous a vraiment appris ça, ask, 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 euh... demander, demander, demander.
2: Oui, absolument. De et, l'aide. Oui. Et vraiment, moi, c'était une de mes grandes forces depuis 5 à 10 ans. C'est énormément nombre de demandes qui m'ont permis de, d'avoir euh, l'ouverture à des personnes qui m'inspiraient et tout, plutôt que d'attendre que peut-être ces gens, un jour, viennent à moi, tu vois, avec timidité, en disant, euh, je ne vaux rien, je ne suis pas important, pourquoi Voilà, donc ça c'est vrai que cette cette demande pour moi est quelque chose de très puissant. Et toi, le rejet, Alexandre
0: Quand j'entends rejet, je pense beaucoup au regard des autres. Et en ce moment, un sujet qui me euh, me questionne énormément, c'est l'explosion de la comparaison de par les réseaux sociaux, qui crée une connexion parfois réelle, parfois complètement artificielle. Et et, donc, et quand la connexion est artificielle, elle peut se traduire par une peur du regard des autres qui est énorme et par un sentiment de rejet qui, qui explose. Et j'ai l'impression qu'on a tellement ces deux mouvements à l'œuvre aujourd'hui sur la planète. D'un côté, une explosion des connexions digitales, euh, artificielles, pauvres, et de l'autre côté... Parfois, l'époque des 500, 700, 1000 amis Facebook qu'on a, qu'on a tous. Mais en fait, on les connaît. T'en, t'en as combien des amis Facebook, toi, Christian
2: oh, j'ai deux pages. J'ai une page pro avec quelques instants de milliers et puis ma page perso qui est à 600, 700, je ne sais pas, 800. Euh, non, pardon, euh, quelques milliers et 4000, 3 4000 sur la page perso.
0: Euh, moi, moi, pareil, mais qui on connaît vraiment sur ces 4000 personnes Et je trouve que c'est, ça, ça dit tellement une part du problème qu'il y a aujourd'hui de regarder ses amis Facebook et de voir des personnes, on ne sait même pas qui c'est, mais on est en ami. Et à l'inverse, il y a une autre force visible dans les cercles de parole, visible dans la popularité croissante des stages de développement personnel, visible dans les retraites, visible dans les écolieux, visible, Alors, tout à l'heure il faut absolument que tu parles Anne de ce que tu m'as fait découvrir aujourd'hui, les beginners. Ah oui, le beginners le micro est pour toi là-dessus <rire> parce que c'est, c'est vraiment des exemples d'endroits où il y a une connexion profonde totale où le rejet disparaît
2: oui, l'idée une idée
0: d'inclusion qui est exceptionnelle voilà, il y a deux forces à l'œuvre et euh, je suis sûr que la deuxième va l'emporter, est-ce que tu peux nous, nous, nous partager euh, devant tout le monde cette, cette initiative
1: mais le béguinage solidaire, je l'ai, c'est Marie de Hensel qui en a très bien parlé dans une émission récemment, puisqu'elle a écrit euh, ce livre avec Tristan Robet qu'elle a rencontré. Elle a eu un véritable coup de cœur pour justement euh, ce projet associatif de béguinage solidaire, où ces personnes âgées euh, se retrouvent autour d'un projet commun associatif d'une vingtaine de personnes qui vont de 60 à 90 ans, par exemple, et qui décident d'apprendre à se connaître pour ensuite vieillir ensemble dans un esprit communautaire, avec, euh, ça peut être tout milieu sociaux. Alors c'est sur un territoire quand même commun, donc ils ont ça en commun, ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent de la France entière. Ils ont quand même ce côté terroir qui les, qui les relie, et qui vont partager euh, bah, la vieillesse ensemble, et avec ses joies et ses peines, se soutenir dans une très très forte solidarité. Et c'est vrai que euh, la solitude des personnes âgées, donc le rejet, parce qu'ils sont rejetés par la société, et de pire en pire. Elle, elle le rappelait très bien dans cette émission qu'aujourd'hui euh, les plus jeunes ne s'occupent plus de leurs parents.
2: Mmh.
1: Et donc quand un parent devient âgé, on le place. Voilà. On va le placer en institution. Alors qu'autrefois il était accueilli euh, à la maison ou même chez d'autres peuples. C'est encore le cas hein, au Japon. Mmh. Ou alors elle donnait l'exemple des peuples un petit Okinawa où les personnes âgées les centenaires, hein, même parfois, se regroupent entre eux dans des communautés de mmh. vie où chacun est chez lui mais ils se retrouvent tous les jours pour des projets communs et ça les maintient joyeux, longtemps, en bonne santé, surtout avec l'estime de soi. Parce que ce qu'on perd avec le rejet, c'est l'estime de soi. Hein, y a, d'un seul coup, on est minable, on n'est plus personne. Ce que tu disais très bien, en disant on rejette des parts de soi, et ben, finalement, je n'ai plus de valeur intérieure. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission parce que ça fait presque une heure qu'on, qu'on discute, les amis. Ah bon Un peu plus, presque une heure dix. Ce que j'aimerais vous dire, vous qui nous écoutez, si vous aimez ce format spontané, dites-le-nous parce que c'est la première fois qu'on l'expérimente. C'est vrai qu'en général, dans notre conversation du scarabée avec Alexandre, on prépare un petit peu, on a une trame, on a quand même des points d'appui. Aujourd'hui, on est parti sans filet, avec les points d'appui des cartes en bavardage, sans idée préconçues. Cet après-midi, on a parlé de notre émission, on ne savait absolument pas de, de quoi on allait parler. Hier soir, à table, on se disait qu'on allait faire un épisode sur les sujets tabous, l'argent, le sexe, la mort. Après, on s'est dit plutôt la mort. Puis finalement, on a parlé un peu de tout ça aujourd'hui. Euh, enfin, plus ou moins, mais en tout cas, voilà, on attire un fil. Donc, si vous, aimez, vous avez aimé ce format, si vous trouvez que c'est chouette aussi de rebondir comme ça sur des thèmes, ça peut être là, c'était des supports de cartes, mais ça peut être des thèmes qu'on imagine, Dites-le nous, et puis on pourra, avec Christian ou même d'autres personnes, peut-être avoir ce format avec euh, Alexandre euh, de temps en temps. Merci infiniment à tous les deux. Alors Christian Junot, je rappelle que tu es un expert de la relation à l'argent, un expert international. On l'a redit, conférencier, tu donnes des stages, tu as écrit un certain nombre de livres, dont euh, des livres avec euh, Lilou Massé sur des 100 jours de défis pour aller vers l'abondance, c'est ça
2: Oui, oui, absolument, oui.
1: On peut retrouver toutes tes activités, tes stages sur ton site internet. Je vais te laisser redonner l'adresse.
2: Euh, 3 fois w, c'est Junot avec un D au bout, conseil au singulier, tout en une fois, Point, ch, euh, point, pardon, point .com, pas point .ch, point .com. CH, c'est la et, Suisse, même si tu sais viens de Suisse. Le, ouais. mon, mon vrai thème, j'ai envie de dire, c'est l'amour de soi à travers la relation à l'argent.
1: Et on a fait une très belle émission récemment avec ton épouse, Anne Chantal Junot, Junot pardon, sur euh, votre livre sur l'amour et le couple, puisque réussir vous cheminez en couple, ensemble ça, depuis ouais. très longtemps, réussir son couple. Et puis Alexandre, euh, bah, je rappelle, tu es fondateur de Live Mentor, auteur aussi de deux livres, auteur aussi d'une newsletter sur l'écriture euh, aux éditions Hérole, à laquelle on peut s'abonner sur, euh, sur cette page-là, euh, sur euh, le bonheur au travail. Et puis ton premier livre, euh, la méthode Live Mentor. Et la méthode Live Mentor voilà, pour, les, pour les entrepreneurs. Puis évidemment du magazine Odyssée avec un petit clin d'œil avec une carte qui, qui avait ce nom <rire> dans l'émission. Merci infiniment à tous et, les deux.
0: Et Anne, je sais que tu ne présentes pas tes activités mais on peut quand même rappeler que tu as publié un oracle, même plusieurs oracles, quatre oracles. Elle enfin, me fait un petit <rire> signe, elle me rappelle qu'il y en a quatre. Mais c'est vrai que moi je suis tellement fan de l'oracle de la métamorphose que je pense surtout à celui-là. Et J'invite euh, les personnes qui nous écoutent à tester ces oracles. Je sais que, te connaissant, je sais que tu rajouteras juste après d'autres ou d'autres oracles, donc je le dis moi-même, ce, c'est les oracles de Anne ou d'autres oracles. Mais en tout cas, ces outils qui permettent d'avoir euh, ce type de conversation. Moi, je, je suis accro à ces outils. Et je conclurai simplement en disant que dans ma propre entreprise, j'ai 100 salariés. Et maintenant, à chaque séminaire annuel, on sort ce genre d'outils et on les distribue, et on organise une discussion collective de deux heures où les gens se découvrent, se rencontrent grâce à ça, et c'est un carton euh, à chaque fois. Voilà,
1: ils sont, on les utilise, en tout cas nous, toi et moi, hein, jamais comme des outils de
0: divination, même si on, pas, tout, alors, on,
1: même si on les appelle des oracles, mais comme oui. des points d'appui de cheminement, c'est vraiment ça. Des les outils, les outils d'introspection. Oui. Merci à tous les deux, et puis euh, bah, très joyeusement, à bientôt.
0: Bye bye. Salut
1: Le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la Roue Métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie. Amour, spiritualité, famille, abondance